0: Wenn Sie, um es mal, wenn ich es platt sagen darf, einen Priester jetzt einfach rausschmeißen, den auf die Straße setzen, und er ist ein Sexualstraftäter, dann ähm, können Sie, äh, um im biblischen Bild zu bleiben, den Staub von den Füßen schütteln und sagen, den bin ich quitt. Das war's. Wenn Sie ihn noch im Klerus haben, haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel eben durch Führungsaufsicht, den weiter zu betreuen, und damit präventiv tätig zu werden, indem wir verhindern, dass er wieder Täter wird.
1: Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Heute live aus dem bischöflichen Generalvikariat hier in Essen. Wir freuen uns ganz besonders, Sie heute herzlich zu einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Wir, das sind
2: Isabel Vrede
1: und Maurice André. Heute sind wir zu Gast im Büro unseres Leiters der Abteilung Kirchenrecht des Bistums, Herrn Hans-Herbert Hölzbeck. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Helzberg, vielleicht würden Sie anfangen, damit sich und Ihre Aufgaben hier im Bistum einmal vorzustellen. Ja, wie Sie
0: schon sagten, ich bin Leiter der Abteilung Kirchenrecht. Ich gehöre mit dieser Abteilung zum Stabsbereich Recht und mache das seit 15 Jahren. Ich bin schon etwas länger im bischöflichen Dienst und war zuvor, wie zehn Jahre Richter am bischöflichen Offizialat hier in Essen. Und nach diesen zehn Jahren wurde die Frage an mich herangetragen, ob ich die Abteilung Kirchenrecht übernehmen könnte. Das war eine Zeit, die, sagen wir mal, das Stichwort gilt bis heute, Umbruch. 2006, 2009 haben wir die Diözese von etwas, ich glaube es waren 256 Vereinen, auf 43 heruntergebrochen. Und in diese Zeit hinein habe ich meinen Dienst angetreten. Es hat dann noch eine Übergangszeit gegeben, an der ich noch am Offiziellat als Richter tätig war, habe das aber dann ausschleichen lassen und mich ausschließlich dem gewidmet, was man Verwaltungskanonistik nennt, also die Anwendung kirchlichen Rechtes innerhalb der Verwaltungsstrukturen, all das, was eben nicht Forensik ist, was nicht bei Gericht stattfindet. Das ist die Abteilung Kirchenrecht.
2: Sie leiten die Abteilung Kirchenrecht. Ähm, da ist jetzt nicht die erste Idee, wahrscheinlich der meisten und auch Ihre nicht. Sie haben was mit dem Thema Prävention zu tun. Ähm, wir haben Sie hier in unserem Podcast eingeladen. Ähm, natürlich haben Sie Berührungspunkte. Mögen Sie uns einmal davon erzählen, an welchen Stellen Sie Prävention von sexualisierter Gewalt begegnen?
0: Ja, gerne. Ich bin wie die allermeisten äh, von uns, also ich denke auch von meiner, von meinen Kollegen, aber alle, die im kirchlichen Dienst sind, vor allen Dingen von den Jahren 2010 an, mit diesem Thema beschäftigt. Zuvor so gut wie gar nicht. Wenn man sich vorstellt, dass ich doch schon einige Jahre vorher bei einem kirchlichen Gericht war, aber nie Strafrecht angewandt habe, dann erstaunt das. Mich erstaunt das heute eigentlich auch, muss ich sagen. Aber das kam gar nicht vor. In dieser Zeit, wie die meisten von uns wissen, gab es erste Meldungen, die zunächst aus Amerika kamen, dann aber auch äh, hier in Deutschland das aloysius kolleg und weitere Fälle, sodass äh, das Thema eben auch bei uns in der Diözese zu einem Thema wurde. Und das Kirchenrecht spielt insofern dann eine Rolle, als es dann natürlich... Darum geht auch kirchliches Recht darauf anzuwenden. Im Weiteren dann, jetzt nicht nur in, in, ich sag mal, in Kasuistik, also in Fällen, die es zu bearbeiten galt, sondern eben auch strukturell. Und in 2012, ich erinnere mich an, an diese Zeit, da waren dann solche Arbeitsaufträge äh, anhängig wie, Sie kennen den Begriff, werden ihn sicherlich schon mal gehört haben, irgendwie doch in jedem Fall Geheimarchiv. Uiuiui, was ist denn da los? Und ähm, ja, das gibt es, das gibt es im Kirchenrecht, das gibt es auch in der Realität. Und ähm, wenn wir strukturell arbeiten, dann ist ja auch die Frage, das haben wir eben in der Diözese in der Zeit auch getan, durch die Indienstnahme einer externen Anwaltskanzlei, Akten durchsehen zu lassen aber eben auch Akten die in diesem sogenannten Geheimarchiv sind wenn es aber so geheim ist dann darf ja doch keiner dran und eben auch nicht ein anwalt und dann war es zum beispiel eine aufgabe zu darzustellen aus dem kirchenrecht heraus zu begründen was ist ein geheimarchiv wer hat da eigentlich zugang wie können wir mit den daten die dort also personenbezogenen daten die dort abgelegt sind umgehen und wir haben dann eine Dienstordnung geschrieben, also ich habe die geschrieben und der Bischof in Kraft gesetzt, wie mit diesem Geheimarchiv umzugehen ist, damit wir auch die Leute arbeiten lassen konnten, mit denen wir arbeiten wollten. Sonst hätte man sagen können, ja, da gibt es einen Schrank, da kommt aber keiner dran. Und das wäre vom, äh, vom Erkenntnisgewinn äh, überschaubar geblieben. Ja. Das ist strukturell. Dann haben wir mit Wir ist in dem Fall die äh, damalige stellvertretende Personaldirektor-Dezernentin, äh, Frau Dr. Redeker. Kai Reinhold war dann mit dabei und die Ansprechperson, so würde sie heute heißen von damals, die, wir haben uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, wir müssen uns mal überlegen, wie wir mit den Leuten, mit den Männern, mit den Priestern umgehen, die bereits auffällig geworden sind, die aktenkundig sind, die sich Strafbefehle, Urteile und oder kirchliche Strafdekrete oder kirchliche Strafurteile ähm, eingesammelt haben, die, wie, wie, wie gehen wir mit denen um auf Dauer? Wir müssen die doch irgendeinem Monitoring unterlegen und gucken, werden, das war die allererste Frage, werden eigentlich die Auflagen, die sie bekommen haben, eingehalten? Wer kümmert sich darum? Und so kam es dann zur Gründung dieser, so haben wir das anfänglich bis heute im Arbeitstitel genannt, Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe, indem wir ja die Akten sortiert haben, die Auflagen festgestellt haben und uns bemüht haben, die Umsetzung, das Einhalten von Auflagen und Weisungen zu kontrollieren. Immer in dem Rahmen, in dem es der Kirche möglich ist. Wir haben dann, uns Hilfe hinzugeholt, haben uns mit einer Bewährungshelferin getroffen, die uns nochmal die Strukturen der staatlichen Bewährungshilfe offengelegt hat, dargelegt hat, damit wir uns vielleicht daran orientieren können. Wir haben außerdem extern einen Priester und psychologisch geschulten Externen, gar nicht aus unserem Bistum, hinzugebeten, der regelmäßig Besuche und zwar nicht äh, freiwilliger Natur, sondern verordnete Besuche bei eben diesen äh, geistlichen Macht, um psychosoziale Profile zu erstellen. Also, wie leben die Herren? Wie sind die, so, wie ist das soziale Umfeld? Ähm, das sind ja manchmal ganz einfache Fragen. Das wird jedem klar, wenn man sich vorstellt, dass jetzt mal unabhängig davon, was da äh, ehemals gelaufen ist, aber niemand kann sich so recht vorstellen, dass ein verurteilter Sexualstraftäter in einer, was ja leicht herzustellen wäre, in einer kirchlichen Dienstwohnung in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens wohnt. Das äh, würde ja zu Recht äh, Verwunderung äh, wenigstens äh, hervorbringen. Solche Dinge, aber eben auch ja, bis in den Pflegezustand hinein. Und diese Gruppe arbeitet bis heute. Und äh, auch da gilt, wir lernen ständig, vielleicht der einfachste oder ein, ein, ein der Name alleine sagt schon etwas, Bewährungshilfe heißt ja, dass wir davon ausgegangen sind, dass eben auch verurteilte Straftäter nach Verbüßung ihrer Straftat, wie es nun wirklich rechtsstaatlichem Allgemeingut äh, zuzurechnen oder wie, das, das dürfte man als Basis eines juristischen Denkens nehmen, äh, dass jemand, der seine Strafe verbüßt hat, auch das Recht hat, zu rehabilit rehabilitiert zu werden und in irgendeiner Weise eben auch wieder eingeführt in ein, ähm, in Anführungszeichen, normales Leben. Bewährungshilfe. Wir zweifeln inzwischen, ob der Name äh, richtig ist, äh, weil sich eben auch die Erkenntnisbahn gebrochen hat, dass es vielleicht komm, aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen, kaum denkbar ist dass jemand, der sich in diesem Deliktsbereich äh, ausgewiesen hat, äh, noch einmal äh, in das zurückkehrt, ähm, was er vorher dienstlich getan hat. Dann bin ich seit 2020 im Interventionsstab. Das ist die Arbeitsgruppe, die äh, sich um die Fälle kümmert oder dann tätig wird, wenn etwas Aktuelles am Start ist, wo wir Abwägungen zu treffen haben untereinander. Ähm, wann ist wer zu informieren? Ähm, äh, geht die an wann äh, geht die Meldung an eine Staatsanwaltschaft heraus? Äh, wie kommunizieren wir das Ganze? Ähm, die, ähm, ja, das ist, das ist die Akut-Arbeitsgemeinschaft, äh, würde ich mal sagen.
1: Wofür Simon Friede dann zuständig ist. Hier.
0: Genau, ist der leitet die, die äh, nicht AG, sondern den Interventionsstab und äh, der versammelt halt diese Gruppe von Kollegen um sich, äh, mit denen er zusammen dann aktiv, wenn etwas Akutes ist, äh, äh, das bearbeitet. Und dazu greift er eben auch zurück auf die sowohl staatlich-rechtliche Beratung als auch auf die kirchenrechtliche, äh, in jedem Fall dann, wenn Geistliche betroffen sind. Ja, dann habe ich damit zu tun, indem ich in doch einigen Fällen inzwischen als Untersuchungsrichter vom Bischof eingesetzt wurde. Das heißt, wenn ein Fall ähm, noch nicht kirchenrechtlich bearbeitet worden ist, äh, äh, aber vielleicht kommen wir da auch noch drauf, dann wird ein innerkirchliches Ermittlungsverfahren durchgeführt und in etlichen dieser Fälle bin ich als Untersuchungsrichter eingesetzt gewesen und habe eben mit den Mitteln, die mir dann zur Verfügung stehen, versucht das aufzuklären was man da aufklären kann und dann kommt hinzu die Beratung der der auch von Frau Mellenberg in der Prävention das Erarbeiten unter anderem auch, die Präventionsordnung ist ja auch eine ständig wachsende, jetzt ist vor kurzem erst die ähm, überarbeitete neue Fassung herausgekommen und dahinter stehen natürlich auch ÖZANE-Mitarbeiter, die ähm, eine solche Ordnung bearbeiten, bevor sie dann als Rahmenordnung ähm, herauskommt. Und äh, ja, an der Erstellung solcher und speziell dieser Ordnung war ich auch beteiligt, sowie auch an der Verfahrensordnung. Das sind die strukturellen Dinge, die äh, eine Rolle spielen. Und vielleicht kann man sagen, dass ich nicht der Erste bin, der für die Prävention steht, aber ich möchte doch wohl sagen, dass das, was ich tue, in einigen seiner Facetten auch durchaus präventiv wirken kann. Das, glaube ich, könnte man doch der Abteilung Kirchenrecht so
1: zubilligen. Ich denke, das wird aus den Ausführungen, die Sie jetzt gerade äh, machten, auch sehr äh, deutlich schon. Und ich finde, Sie haben ganz, ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir auf jeden Fall jetzt dringend nochmal eingehen müssen. Ähm, ich würde aber ganz gerne grundlegend nochmal anfangen, damit das für alle, die auch diesen Podcast hören, nochmal klar ist. Heißt das, das Kirchenrecht gilt nur für geweihte Menschen, in, also Priester oder Ordensleute? Oder ähm, wäre zum Beispiel auch die, Sie sprachen von einer Kita, die Erzieherin, die in der katholischen Kita arbeitet, dem Kirchenrecht an der Stelle unterstellt.
0: Das, das Kirchenrecht, ja, die Frage, die Frage wäre, was ist das Kirchenrecht? Zunächst einmal muss man sagen, es gibt ein Gesetzbuch oder ja, ein Buch, das ist einfach physisch so, es ist ein Buch. Darin sind Abteilungen, Kapitel, diese wiederum selbst Bücher genannt werden. Das ist der Codex Juris Canonici. Der Kodex des kanonischen Rechtes, der gilt für die sogenannte lateinische oder römische Kirche. Zum Beispiel für unierte Kirchen wie die chaldäische Kirche. Eine Gemeinde haben wir in unserer Diözese oder die syrisch-katholische Kirche oder die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche. Für die gilt dieser, dieses Gesetzbuch nicht. Die haben nun wiederum ein eigenes, den CCEO, den Kodex für die orientalischen Kirchen heißt er. Daraus könnte man erste oder sollte man schon mal einmal ableiten, wer davon nicht äh, erfasst ist. Nämlich Nicht-Katholiken. Also der CIC gilt für die katholische Kirche und das heißt für Katholiken. Nun gibt es aber auch Rechtsbeziehungen. Einfachster Fall wäre die Eheschließung. Die konfessionsverschiedene Ehe. In dem Fall ähm, in unserem Breiten alles andere als unüblich. Die Heirat zwischen einem evangelischen und einem katholischen Teil. Dann sind bestimmte Rechtsvorschriften natürlich anwendbar auf den, der in Rechtsbeziehung zur katholischen Kirche tritt. Dann haben wir Diözesanrecht. Diözesanrecht heißt, der Bischof hat nach katholischem Kirchenrecht die Kompetenz, Gesetze in seiner Diözese zu erlassen. Wenn der Bischof von Essen ein Gesetz in seiner Diözese erlässt, wie zum Beispiel die Präventionsordnung, die hier Geltung hat, dann gilt die wortgleich zum Beispiel auch in Aachen und in Münster in den Diözesen. Aber nicht, weil der Bischof von Essen die in Kraft gesetzt hat, deswegen gilt sie nur in Essen. Der Bischof von Münster und der von Aachen, die müssen die für ihre Diözese in Kraft setzen. Wir haben also den Bereich dann des, des, des Diözesanrechtes, des bischöflichen Rechtes, das nur in seiner Diözese Wirkung entfalten kann. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das wäre Vertragsrecht, zum Beispiel Staatskirchenrecht, Konkordate zwischen Staat und Kirche oder auch zum Recht gehört ja die zahlreichen Verträge, die eine Diözese macht, wenn wir zum Beispiel ähm, Leistungen äh, oder Waren bestellen aufgrund eines Vertrages oder wenn wir Dienstverträge schließen, in denen allgemeines staatliches Recht gilt. Unter Umständen bestimmte Sondernormen des, des kirchlichen Rechtes, dann ist für uns staatliches Recht auch Kirchenrecht, ja. Und in einem bestimmten Teilbereich durch das Grundgesetz geregelt, hat die Kirche eben auch das Recht, den Bereich, bestimmte Bereiche für sich selber regeln zu können. Also Kirchenrecht ist recht vielfältig, hat unterschiedliche Rechtsquellen, kann man sagen. Und Erfasst ist jeweils der, der dem Gesetz unterliegt, CIC, alle Katholiken oder in Rechtsbeziehung mit den Stehenden. Und für unseren jetzt im engeren Sinne hier äh, anhängigen Teil kann man sagen, es sind natürlich deswegen nicht nur die Geistlichen, sondern es sind auch ähm, nicht geweihte Personen. Dazu vielleicht ist interessant zu wissen, dass es im Advent äh, des vergangenen Jahres eine Änderung des Kirchenrechts gegeben hat, des Allgemeinen, also des CEC, strafrechtliche Normen sind neu gefasst und andere hinzugekommen, so dass der zugegeben etwas seltsame Tatbestand, dass sich nicht geweihte Personen sexualstrafrechtlich im Kirchenrecht überhaupt gar nicht strafbar machen konnten, das hat sich geändert. Das heißt, wir haben seit dem Advent des vergangenen Jahres die Strafbarkeit äh, im Sexualstrafrecht auch für Laien.
2: Wie sieht das aus, also wie muss ich mir das vorstellen, wie kann katholische Kirche mich bestrafen als Laien, wenn ich in dem Bereich äh, ja, verurteilt werde?
0: Ja, das erste ist erstmal, dass man, also ähm, keine Strafe ohne Gesetz ist ein eherer Grundsatz aller rechtlichen Erwägungen. Ja, So, das ist äh, jetzt gibt es eines. Das heißt, ein, eine nicht geweihte Person macht sich strafbar rechtlich, weil es jetzt das Gesetz gibt. Das sind die üblichen wie bisher für Kleriker geltenden Straftatbestände. Ich erwähne nun mal zwei. Das eine wäre der Erwerb, der Besitz von kindesmisshandelnder Darstellung, auch Kinderpornografie mitunter genannt oder landläufig genannt. Ein weiteres wäre die Misshandlung, die Ausübung sexueller Gewalt gegen zum Beispiel Minderjährige oder Schutzbefohlene. Wenn auch alle anderen Kriterien einschlägig sind, die für die Erfüllung einer Straftat erforderlich sind, stellt sich dann, und ich ich denke, das knüpft an, an Ihre Frage. Die nächste Frage, kann das denn auch zu Bestrafung gebracht werden? Und die gesetzliche Änderung, ist, also ist diese, diese Änderung, über die wir gerade reden, hat eine Einschränkung. Es ist nicht jeder Mann, es ist nicht jede Frau, die von diesem Gesetz erfasst wird, sondern sie muss in irgendeiner Art und Weise ein Amt haben in der Kirche. Ähm, weil das noch ganz neu ist, sage ich das jetzt mal äh, unter einem gewissen Vorbehalt, aber nicht äh, unbegründet. Ähm, Ehrenamt dürfte dazugehören. Und äh, wenn sich nun ein ehrenamtlich tätig werdender Mann oder Frau diesen Straftatbestand erfüllt, dass im innerkirchlichen Ermittlungsverfahren festgestellt wird und dann zur Bestrafung, zur Aburteilung kommen soll, kann man in jedem Fall und müsste es vielleicht aus Gründen schon alleine der Gerechtigkeit feststellen, dass die Straftat ähm, erfüllt ist, dass es sich um eine Straftäterin oder einen Straftäter handelt. Die Frage der aufgelegten oder ausgeurteilten Strafe würde doch in jedem Fall, das können wir annehmen, der Verlust des Ehrenamtes bedeuten. Wir können außerdem annehmen, dass es doch in jedem Fall auch dazu führen würde, dass unter Umständen bestimmte Zugangsbeschränkungen ausgesprochen werden, sei es Orte oder Personengruppen betreffend. Was schwieriger wird, ist dann zum Beispiel die Frage nach, der, nach, nach Geldstrafen. Ja, und eine, andere, eine Reihe von anderen Dingen, die man sich vorstellen kann, die in einem Strafkatalog vorkommen können, schlicht und einfach, weil sie nicht vollstreckbar sind. Der dem Klerus Angehörige, Diakon oder Priester, ist in einer anderen Art und Weise gebunden an die Diözese und mit ihr verbunden. so Sodass hier, ich sag mal, der Katalog der Strafen, weiter ist, schneller auch zu fassen ist. Aber vom Grundsatz her gilt ab Advent letzten Jahres, dass Sie und ich eben auch zu Sexualstraftätern in der Kirche werden können, was wir vorher so nicht konnten. Das wäre unter Umständen auch möglich gewesen, aber mit einem viel höheren und auch ähm, also argumentativen Aufwand und rechtlich vielleicht sogar auch zweifelhaft weil nochmal dieser Grundsatz ohne Gesetz keine Strafe
1: unbedingt gelten muss. Das heißt also, so diese klassischen Gefängnisstrafen oder so, die man staatsrechtlicher Seite jetzt kennt, sind es dementsprechend nicht, was aber nicht bedeutet, dass sie, ähm, naja, nicht trotzdem verheerend oder einschneidend im Leben eines Menschen sein könnten. Also gehe ich mal davon aus, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, dass jemand straffällig wird und ich... Dramatisiert das jetzt vielleicht ein bisschen, das können Sie besser einschätzen, aber ich sag mal aus der eigenen Gemeinde verbannt wird in dem Moment, sich niemandem da mehr richtig nähern darf, wo es ein Teil des Lebens war, ist halt eine Strafe anderer Natur, aber nicht deswegen weniger stark. Ja, also gehen Sie mal davon aus, in dem Moment, wo ich in diesem Bereich
0: tätig werde, da ist schon alles kaputt, da sind schon Leben kaputt was dann an, an juristischen Stilübungen noch nachgereicht wird, auch werden muss. Das ordnet verschiedene Dinge, was einer der Hauptaufgaben von Recht überhaupt ist. Also die Vorstellung insbesondere vom Kirchenrecht ist ja oft, dass äh, ich und meine Kollegen mit dem CC unterm Arm äh, unterwegs sind, um die Menschen, äh, äh, um ihn Lasten aufzulegen. <lacht> ja. <lacht> äh, das ist so ein, ein, ein Stück äh, auch Klischee oder Erwartung. Ähm, die Funktion, einer sicherlich der Hauptfunktion von Recht und auch in der Kirche, ist, die Dinge zu ordnen. Und zwar unter uns. Eigentlich noch nicht mal zwischen uns und Gott. Das ist dem Recht, denke ich, nicht zugänglich. Es geht um, eine Sozi es geht um soziale Funktionen. Wer darf was? Was passiert, wenn einer etwas macht, was er nicht soll? Wer hat welche Rechte, wer hat welche Pflichten und wie sieht es mit Verstößen aus? Das betrifft uns untereinander. Und so klären wir unsere Beziehung als Rechtsgenossen, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn im Fall eines Sexualdeliktes bereits der Verdacht in der Welt ist, ab dann geht es bergab. Und das, äh, das Ergebnis dann durch ein Verfahren, bis wir bei der Strafe sind und wenn wir bei der Strafe sind, das ist ordnende Natur, einordnend. Das ist auch Ausdruck von Wert und Werten, die dahinter stehen. Aber damit machen sie eigentlich nichts wieder gut. Und Strafe zuzufügen, wenn man sich mal überlegt, was denn so der, der, der Sinn von Strafe sein kann. Also im, im Kirchenrecht könnte man sagen, gibt es drei Strafzwecke. Das eine ist die Behebung eines Ärgernisses, das andere wäre die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und die Änderung bzw. Besserung des Täters. Zusammengefasst ist Strafe in der Kirche immer etwas, das zu Besserung führen soll. Übrigens ist die Wiederherstellung der Gerechtigkeit äh, durch die vorhin erwähnte Änderung des Gesetzes jetzt äh, auf Platz 1. Also auch das mag vielleicht eine Bedeutung haben. Es geht tatsächlich auch um Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Wenn Ungerechtigkeit widerfahren ist, soll durch Strafe eben auch zum Ausdruck gebracht werden, so geht es nicht. Und jetzt tun wir mal, was wir tun können, damit auch das mal klargestellt so, wenn wir dann jemanden zur Strafe bringen, sei es jetzt für im gerade erwähnten Fall, also diesen, dieser neuen Möglichkeit, dass eben auch nicht geweihte Personen äh, sich strafbar machen oder eben bei Priestern. Der Vatikan hat die Möglichkeit, zum Beispiel Haftstrafen auszuurteilen, weil er Staat ist und sein staatliches Recht anwenden kann. Eine Diözese kann Auflagen aussprechen. Das heißt, wir könnten einer Person, einem Priester insbesondere sagen, wo er sich aufzuhalten hat und wo nicht das gab es auch mal im etwas größeren Stil. Es gab tatsächlich noch im ausgehenden äh, 20. Jahrhundert, äh, nee, so spät nicht mehr, 1860, 70 bis an die, aber bis in diese Zeit hinein und noch darüber hinaus, die hießen zum Beispiel Demeritenanstalten, demeritus, Demeritenanstalten. De also von der Ehre beraubt. Und diese ihrer Ehre beraubten wurden kasaniert in Häusern. Und der Bischof hatte die in diesen Häusern zusammengeschlossen. Ich höre, in Amerika gibt es inzwischen Ähnliches wieder. Das heißt, man kann auch mit Zutrittsgeboten und Verboten arbeiten. Man kann mit Geldstrafen arbeiten. Man kann mit dem Verbot von Äußerungen, was wir, was, was Standard ist inzwischen. Also das war einer der, der, der sehr früh äh, der Dinge, die... Äh, Angewandt worden sind. Das ist das Verbot der öffentlichen Zelebration der Gottesdienstvorstand. Das ist das Verbot jeglicher Ausübung von Seelsorge. Das ist das Verbot der Mitgliedschaft in Vereinigungen, die irgendwie irgendwas mit Kinder oder Kinderschutz, Jugendschutz zu tun haben. Das ist der, der Verbot, das Verbot, sich zum Beispiel in Einrichtungen zu begeben, wie Schulen, Kindergärten und so weiter. Das ist mit Haftstrafe und dem, was wir von einem, vom Amtsgericht bis zum Oberlandesgericht kennen, alles so nur bedingt vergleichbar. Aber es sind in der Tat einschneidende, schwereinschneidende, weil wenn sie einmal davon belastet sind, also auch der Täter, man, man glaubt es ja gar nicht, aber auch der Täter, dessen Leben ist auch ziemlich ramponiert und kaputt. Und äh, wenn es eben nicht diese Strafzwecke gäbe, Gott sei Dank gibt es sie, die ich gerade erwähnt habe, äh, könnte man sich in einigen Fällen, die ich gesehen habe, durchaus mit der Feststellung begnügen und sagen: Kaputter kann ein Leben gar nicht sein. Das kann aber keine Lösung sein für uns nicht, sondern da muss man dann auch nochmal das zur Anwendung bringen, was wir als Instrumentarium haben und was wir auch zum Ausdruck bringen wollen von dem, was uns wichtig ist und was was wir für Recht und Unrecht in der Kirche halten. Und das muss muss sein sein Ausdruck dann eben in Strafdekreten oder Urteilen finden. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verquatscht. <lacht>
2: Ich nicht. Alles gut. Ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Ich, ähm, ja. ähm, so ein kirchenrechtliches Verfahren, wie müssen wir uns das vorstellen? Also, wie fängt das an? Wer ist da involviert? Ähm, welche Schritte nimmt das?
0: Das Ganze geht damit los, dass jemand erst einmal beschuldigt wird. Es gibt einen Verdacht. Hier sind zwei Rechtsquellen einschlägig. Das eine ist unsere Verfahrensordnung als bischöfliches Gesetz und das andere ist der CEC der auf der ganzen Kirche gleich gilt. Und das verschränkt sich so ein bisschen. Es ist in der Regel so, dass dann eine, äh, ähm, ein, ein Fall geschildert wird bei der unabhängigen Ansprechperson. Und das, was geschildert wird, nimmt sie zur Kenntnis, nimmt sie auf, aber sie ordnet es immer auch schon ein. Und wenn, und das ist ja der, der Regelfall, sie den Eindruck hat, dass es eine Straftat, die da begangen worden ist, informiert sie den Bischof, dass sowieso unter Umständen berät sie sich noch mit dem ihr zur Verfügung stehenden Stab. Aber dann wird der Bischof informiert. Der Bischof informiert den äh, Interventionskreis über diese Meldung und erwartet eine Stellungnahme dazu. Und wenn nur der Anfangsverdacht, es gibt ja unterschiedliche Grade von Verdacht, ja, also und für uns reicht ein erster, um, um es mal eben nicht in der klassischen Ausdrucksweise der Juristerei zu sagen, ein erster Hinweis, der reicht aus, dass wir die Staatsanwaltschaft informieren. Und das wird bei uns in aller Regel abgewartet. Aus folgendem Grund. Die Staatsanwaltschaft macht ihren Job für und gegen den Beschuldigten. Die prüfen. Wirklich für und wieder. Das, das ist deren gesetzliche Aufgabe. Und da funken wir nicht rein. Wenn wir vorher Nachrichten herausgeben würden an den Beschuldigten oder sonst wie Trommeln, könnte das die Ermittlungen beeinträchtigen. Das ist aber gar nicht in unserem Sinne. Kann es gar nicht sein. Wenn das dann abgeschlossen ist, dieses Verfahren, ganz oft, weil es wird es eingestellt, weil die ähm, zur Sprache gebrachten Taten zu lange zurückliegen, verjährt sind, Strafverfolgung eingetreten ist. Oder in seltenen Fällen auch nicht. Dann warten wir das weitere Verfahren ab. Wenn das dann zum Abschluss gekommen ist, haben wir in der Regel auch schon eine Erkenntnis zu gewinnen, nämlich über die Akten. Dann ernennt der Bischof einen Untersuchungsrichter. Das richtet sich dann jetzt nach dem allgemeinen Kirchenrecht. Und da heißt es, wenn der Bischof wenigstens die ungefähre Ahnung hat, es könnte ein, ein, ein Delikt verwirklicht sein, dann er nennt, muss er ein, ein Voruntersuchungsverfahren einrichten. Voruntersuchungsverfahren, weil es vor dem eigentlichen Verfahren liegt. Das ist ein innerkirchliches äh, Ermittlungsverfahren. Dieser Untersuchungsrichter arbeitet dann ähnlich wie die Staatsanwaltschaft. Das heißt, gibt es zum Beispiel schon eine Geheimakte, gibt es eine Personalakte haben wir Unterlagen aus dem staatlichen Ermittlungsverfahren oder dem abgeschlossenen Gerichtsverfahren, das sich darauf aufgesetzt hat. Dann werden die Opferzeugen oder der Opferzeuge, die Opferzeugin, je nachdem, auch gebeten, eine Aussage zu machen. Dann muss man sich überlegen, ob man das überhaupt will, denn ein Thema, das ich glaube, noch nicht abschließend bearbeitet ist, wo wir noch nicht genau wissen, was wirklich äh, ähm, das Allerbeste ist. Ähm, das ist ja das Stichwort Retraumatisierung. Und solche Gespräche stehen ja durchaus in dem Verdacht, so etwas bewirken zu können. Andererseits ist man aber auch an Aufklärung interessiert. Also man muss gut abwägen. <lacht> man kann sich dann aber auch manchmal behelfen, indem man zum Beispiel das Protokoll das gefertigt worden ist, vom Gespräch mit der unabhängigen Ansprechperson zu den Akten nimmt und sich erklären lässt, dass man dieses Protokoll sich zu eigen macht. Also man bittet den Opferzeugen, das nochmal anzugucken und zu sagen, ist es das, was sie wirklich sagen wollen, stellt vielleicht noch ein paar Spezialfragen, die sie, wie ähm, man das so nennt, ermittlungstechnisch sinnvoll sein könnten. Und äh, es geht ja auch um Entlastendes, ja. Also sich ein breites Bild zu verschaffen, ist schon die Herausforderung dieses, äh, dieser Aufgabe. Dann kommt der Beschuldigte. Der Beschuldigte kann genauso übrigens wie der Opferzeuger, die Opferzeugin auch, kann auch einen Rechtsbeistand beiziehen. Kann die Aussage auch verweigern. Im Ganzen wie zu einzelnen Fragen. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Finesse des Untersuchungsrichters an. Wie komme ich an Informationen? Und diese Informationen zu bekommen ist nicht ganz leicht, weil ich habe die Schweizer gerade nicht zur Verfügung. Ja. Ich kann dann äh, äh, keine Zwangsmittel äh, äh, an den Tag legen. Aber es gibt im Kirchenrecht, so, ich nenne das jetzt mal Beweisregel, es gibt äh, die, äh, die Regel, dass als bewiesen gilt, was in Urkunden zu finden ist, wenn etwas beurkundet ist. Ein Geständnis könnte auch ein, äh, eine, ein, äh, eine Frage beweisen, eine Rechtsfrage beweisen oder eine Tat beweisen mit einem gewissen Vorbehalt. Denn ein Geständnis könnte ja auch nur ein Teilgeständnis sein, weil man anderes verschweigen will. So und diese, Rechte, diese, diese Auslegungsregel von Beweisen, diese, auf die ich jetzt gerade rekurriere, die besagt, dass man eine Schlussfolgerung, und das ist ja äh, in der Juristerei äh, das tägliche Brot, also keiner von uns stand ja daneben und hat gesehen. Und selbst wenn er es gesehen hätte, kann man ja, wenn man kritisch genug ist, auch nochmal fragen, bist du denn sicher, was du gesehen hast? Äh, das trifft auch den Untersuchungsrichter, <lacht> wenn es so gewesen wäre. Ähm, diese Beweisregel sagt nun, dass Schlussfolgerungen nur getroffen werden dürfen aus sicher, sicher feststehenden Indizien, Umständen. Also wenn ich sage, dass eine bestimmte Tat, er hat im Schlafzimmer der Dienstwohnung des X stattgefunden. Und die Dienstwohnung war, meinetwegen, soll gewesen sein in einer bestimmten Einrichtung. In dieser bestimmten Einrichtung hat er ein Büro gehabt, aber kein Schlafzimmer wäre es schwierig, aus einem sicher feststehenden Umstand überhaupt irgendeinen Schluss zu ziehen. Nämlich, dass in einem Schlafzimmer etwas stattgefunden hat, wenn es das Schlafzimmer nicht gab. Umgekehrt geht es aber genauso. Also wenn Sie die Umstände, die Tatumstände, wie Lokalitäten, Zeitabläufe, Erinnerungen, die auf bestimmte Daten hinweisen, wenn Sie das alles einsammeln und das als sicher feststehend haben, dann ist es umso leichter, naja, leicht ist in dem Zusammenhang, eben, glaube ich, gar nicht das richtige Wort, aber dann ist es überhaupt erst möglich, daraus etwas zu Schlussfolgern, was im Kern behauptet wird. So, und das ist dann Teil des, das ist äh, die Sache des Untersuchungsrichters, eben diese Dinge zu sammeln, zu sammeln, zu fragen, was bekomme ich an Umständen und Indizien nachgewiesen, denn nicht jeder gesteht. Und Sexualstraftäter in der Regel gestehen gar nichts, außer das, was man ihnen nachweist. Das ist ganz, ganz oft so. Dann wird ein Bericht, ein abschließender Bericht gefertigt, der wird dem Bischof vorgelegt. Der Bischof verfasst daraufhin einen eigenen kurzen Bericht, das nennen wir Votum. Und die Akten zu diesem Verfahren, also das, was an Material angefallen ist, sowie der Bericht des Untersuchungsrichters und das Votum des Bischofs werden bei Priestern an die Glaubenskongregation geschickt. Die hat die umfassende Autorität, die umfassende äh, Fakultät, also das Recht, über diese Fälle, wenn wir jetzt über, speziell eben über Missbrauchstaten von Klerikern, von Priestern reden, äh, der Sache nach, wie auch dem Verfahren nach zu beurteilen. Das heißt, die bekommen die Akte die werden dort in der sogenannten Disziplinarabteilung geprüft und dann schreibt die Glaubenskongregation den Bischof zurück. Das ist immer so ein bisschen so eine gestellste Sprache, aber im Kern ist es immer klar, was sie meinen. Und äh, die Möglichkeiten, die wir kennen, die schreiben zurück, es soll ein Prozess, ein Strafprozess eröffnet werden. Dann äußern die sich nicht dazu, war das oder nicht. Also man hat natürlich alleine durch diese Nachricht schon den Hinweis, es, äh, äh, das kann zur Anklage kommen. Das ist ja bei staatlichen Gerichten auch so, wenn eine Klage überhaupt zugelassen wird, dann äh, geht das Gericht davon aus, es könnte zur Verurteilung kommen. Andernfalls wird das Verfahren ja nicht angenommen. Ja, und dann äh, wird es einem kirchlichen Gericht zugewiesen. Das kann die Glaubenskongregation auch selber tun, die kann sagen, das wird in Freiburg verhandelt oder in Köln oder in Münster oder sie tun es nicht, dann ist es immer das Gericht, was dem, was dem, Recht, dem Gesetz nach zuständig ist, das wäre für uns Münster. Kommt aber nicht so oft vor, also richtige äh, Strafprozesse mit mehreren Richtern, mit äh, Anwaltszwang ähm, ist doch die Ausnahme, kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist eher selten. Was weitaus häufiger ist, dass die Antwort aus Rom zurückkommt, jetzt machen Sie mal ein äh, administratives Strafverfahren. Das ist ungefähr dem vergleichbar, was man im staatlichen Recht mit einem Strafbefehl meint. Das heißt, hier wird dann konkret der Bischof ermächtigt, einen Strafbefehl, also ein Dekret, einen Bescheid auszufertigen, mit dem dem Beschuldigten Strafen Auflagen, Bußen und was der schönen Dinge mehr sind, auferlegt wird. Dazu muss er auch bestimmte Formalien einhalten. Er ist gehalten, zwei Beisitzer zu haben, die aber nicht mitentscheiden, sondern ihn beraten. Der Bischof kann das Verfahren aber auch abgeben. Diese administrativen Strafverfahren kann er einem Delegaten übertragen, also jemand, der es in seinem Namen tut. Das sollte jemand sein, der von Kirchenrecht was versteht. Es gibt ein Verteidigungsrecht, bevor ein solches Dekret ausgefertigt wird, und auch nach der Ausfertigung des Dekretes besteht für den äh, dann mit dem Dekret Belasteten die Möglichkeit, äh, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Die dritte Möglichkeit ist, äh, das wäre dann die ganz kleine Packung, dann schreibt Rom zurück, äh, ja, sinngemäß ist ein minderschwerer Fall oder lässt sich so gar nicht beweisen. haben sie Auflagen zum Kinder- und Jugendschutz, um alle Vorsichtsmaßnahmen äh, ergriffen zu haben, aber mit Strafe ist da nichts. Und dann wird halt kein Strafdekret, sondern ein Disziplinardekret verfasst, in dem dann eben der hier aller Wahrscheinlichkeit nach schuldig gewordene aber eben nicht zu Bestrafende ich sag mal, in besondere Obhut gestellt wird. So, das sind so die, äh, der Ablauf eines Voruntersuchungsverfahrens. Manchmal hört man auch Zeugen, manchmal muss man ein bisschen unterwegs sein, sich was angucken. Das ist äh, eine Aufgabe, die fachlich durchaus wirklich herausfordernd ist, weil wir im Kirchenrecht in diesem Bereich, wie fast in allen Bereichen des Kirchenrechts, weiß Gott nicht, äh, den umfangreichen Normenbestand haben den das staatliche Recht kennt und deswegen mit der Anwendung von Prinzipien arbeiten müssen. Es ist einfach, die Kreativität ist da nochmal anders gefragt, aber eben auch die Rechtstreue. Also man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil es weniger Normen gibt, das kann ja nicht zu Willkür führen. Also so gesehen ist es fachlich durchaus eine interessante Tätigkeit, aber sie hat eben auch, wie Sie sich vorstellen können,
1: andere Seiten. In, in der Presse der letzten Jahre hat man immer mal wieder äh, gelesen, dass es ähm, ganz speziell einen Priester gibt, der wieder hier hingezogen ist auf äh, das Gebiet des Bistums und äh, selber aber ein, wenn ich mich riet hier, ein verurteilter Straftäter in diesem Bereich ist. Da wäre dann ja so eine Anwendung eines, eines bischöflichen Dekretes ähm, wahrscheinlich vonnöten gewesen oder wurde sogar veranlasst an der Stelle. Kann man sich das denn so vorstellen, dass diese Priester dann wirklich unter der Beobachtung richtig stehen, also ständiger Beobachtung oder ist es wirklich eher so im Rahmen eines ja, staatlichen Bewährungsverfahrens, wie sie am Anfang äh, den Vergleich aufmachten, so dass das auch eine Rückführung, ein Rückführungsversuch in die also in die weltliche Gemeinschaft ganz generell ist, weil sie sprachen vorhin ja an, dass ähm, der Begriff der Bewährung nicht ganz passt an der Stelle.
0: Ja, für mich nicht mehr. Und das ist ein, ein, eine echte Problematik. Wenn jemand straffällig geworden ist und seine Strafe verbüßt hat, dann hat er auch das Recht, das würde ich für mich doch auch in Anspruch nehmen wollen, zu sagen, ich habe gebüßt und es muss jetzt einmal gut sein. Wenn wir einen Priester haben, der ein solches Delikt begangen hat, und jetzt sage ich mal, unabhängig der Schwere der Tat, unabhängig davon, wie schwer dieses Vergehen äh, verwirklicht worden ist, der bleibt ja Priester. Ja, was macht denn ein Priester? Ein Priester feiert Gottesdienste. Der ist menschennahe. Der betreibt Seelsorge, ist Seelsorger. Und in den Sprachen, des, des, äh, also der, der, die aus dem Lateinischen hervorgegangen sind, sprechen wir bis heute vom Padre, vom Père. Vom also er, ist, er hat auch väterliche Funktionen. Das äh, sollte man jetzt auch nicht zu romantisch sehen, aber so ganz äh, neben der Sache ist es ja auch nicht. Wie kann ein Mann, der erwiesenermaßen sexuell interessiert an Kindern oder Jugendlichen ist. Wie kann der Vaterrolle einnehmen? Und ich glaube, das geht nicht. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass wir den Erkenntnisgewinn umsetzen, dass Priester, die in dieser Art und Weise wenn es ihnen nachgewiesen ist und wenn sie schuld, also wenn, sie, äh, wenn die Strafe tatsächlich eingetreten ist und das auch ordnungsgemäß festgestellt worden ist, dass sie diese Dienste nicht mehr ausüben können. Die nächste Frage ist, dann müssen sie aus dem Klerus entfernt werden. Der Klerus ist ein Rechtsbegriff, nämlich das ist eine geistliche Gemeinschaft von Diakonen und Priestern, die zu einem geistlichen Verband gehören. Entweder einer Diözese oder einer Ordensgemeinschaft. Und weil sie diesem Verband angehören, haben sie demgegenüber bestimmte Pflichten, aber umgekehrt gibt es auch wiederum Pflichten. Also ein Bischof muss seine Kleriker ernähren und noch verschiedene andere Dinge erfüllen. Müssen die da auch raus? Und das ist eine aktuelle Diskussion, die ist auch noch nicht abgeschlossen, ob man jeden, der einschlägig äh, strafbar geworden ist in dem Bereich, nicht auch aus dem Klerus entfernen sollte. Oder ob man sagt, deine Zugehörigkeit zu diesem geistlichen Verband bleibt unangetastet. Allerdings die Ausübung der mit der Weihe gegebenen Rechte und Pflichten, das hat sein Ende. Das heißt, wir hätten dann so etwas wie Kirchenbeamte, die es auch bleiben irgendwie, also sie stehen nach wie vor, sie werden ernährt, sie erhalten eine Sustentatio, das ist der Begriff für eine klerikale Besoldung sie müssen Dienste übernehmen aber sie werden nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt das ist eine Diskussion die halte ich auch noch nicht für abgeschlossen im Beamtenrecht wer die Frage, ist, ist die Frage geklärt wer dort rechtskräftig verurteilt worden ist, verliert seinen Beamtenstatus und das ist ja auch ein, 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 ein Dienstverhältnis besonderer Art und äh, da fallen sie sofort raus wenn das äh, verwirklicht worden ist. Als Angestellte ist das Dienstverhältnis auch kündbar und äh, mit Recht in der Regel, ne? unter solchen Voraussetzungen. so Sodass man hier überlegen muss, ob wir hier noch zu Verschärfungen kommen oder sagen, das ist ein Arrangement, wenn ich das mal so nennen darf, das tragfähig ist, zumal es eben auch noch eine Seite hat, die so nicht jedermann eingängig ist oder nicht sofort erkennbar. Wenn Sie, um es mal, wenn ich es platt sagen darf, einen Priester jetzt einfach rausschmeißen, den auf die Straße setzen, und er ist ein Sexualstraftäter, dann können Sie, um im biblischen Bild zu bleiben, den Staub von den Füßen schütteln und sagen, dann bin ich quitt. Das war's. Wenn Sie ihn noch im Klerus haben, haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel eben durch Führungsaufsicht, das ist das, was wir in dieser AG-Bewährung machen, mit den Mitteln, die wir haben, den weiter zu betreuen und damit präventiv tätig zu werden und zu sein, indem wir verhindern, mit den Mitteln, die wir haben, dass er wieder Täter wird. Sie hatten in Ihrer Frage. Ja, auch zum Ausdruck gebracht, wie engmaschig das denn sein kann. Genau. Und das kann so engmaschig nicht sein, dass wir Fußfesseln vergeben, dass wir Kameras in, in Hausflure und äh, Wohnungen aufhängen oder wie schon die ähm, erwähnte Schweizer Garde äh, zu Hilfe nehmen, um den Betreffenden eskortieren zu lassen. All das können wir nicht. Nun ist es aber auch so, dass was wir machen, ist schon relativ aufwendig, bis in das Finanzielle hinein. Also die Diözese lässt sich das auch was kosten. Und äh, wie ein, ein, ein Priester, der einer solchen Führungsaufsicht untersteht, dessen Leben ist dadurch auch jetzt nicht leichter geworden, das muss man auch sagen. Die, die Grenzen ergeben sich unter anderem auch durch das Recht, das einem jedermann zusteht. Also wenn der Bischof von Essen auf die Idee käme, eben solche Maßnahmen anzuordnen, die unter Umständen rechtsstaatlichen Maßstäben nicht mehr genügen, dann könnten wir dreimal sagen, als Kirche halten wir es aber für richtig, dass er jetzt, und wenn er aber nicht aufgrund seines Gehorsamsverhältnisses, das er zur Diözese und zum Bischof hat, folgt, dann können wir das nicht erzwingen. Dann ist es vielleicht auch noch so, dass wir bei den, bei den Tätern, die wir haben, das kann ich jetzt aber auch nur eingeschränkt sagen, aber ich glaube, ich kann das sagen, also die Vorstellung, dass wir, also es sind fast, es sind fast ausnahmslos alte bis uralte Männer und das heißt nicht, dass die nicht auch noch zu Straftaten fähig wären aber nach dem, was wir sehen und Gefährdungsanalysen, soweit wir sie machen können, sehen, äh, ist das vertretbar. Wenn das, äh, wenn wir Problemanzeigen haben, dann handeln wir auch. Also wie zum Beispiel ähm, die die äh, die Wohnung in der Nähe eines Kindergartens würde nicht gehen. Das klappt aber auch nicht immer. Das mussten wir selber sogar auch schon einmal erleben, dass das mit der Überwachung, die wir und die wir aufgelegt haben, so nicht geklappt hat, weil jemand, der mit Auflagen belegt war, entgegen der Erwartung äh, Gottesdienste gefeiert hat. Das ist fürchterlich, wenn sowas passiert. Ähm, damit ist noch kein, äh, kein Schaden im engeren jetzt auf eine Person hingesetzt, aber es desavouiert alle Bemühungen. Also würde ich sagen, das Maßnahmenpaket ist schon für den, den es trifft, äh, äh, merklich. Ich glaube, dass es auch wirksam ist. Ausschließen können sie aber gar nichts. Also ich kann es nicht und die die äh, die Freiheit zum Bösen <lacht> ist auch eine und die kriegen sie die die kriegen wir nie ganz in den, äh, in den Griff. Ja? Ich wüsste jetzt äh, auch nicht, was wir vielleicht wie gesagt es wächst auch. Also wie wir nochmal weiterdenken können, äh, welche, welche Maßnahmen noch sinnvoll sind. Ehrlich. Es ist auch ständig im Fluss, weil wenn Sie überlegen, die Zahl, die ich gerade glaube heute schon einmal erwähnt habe, 2010, das sind gerade mal zwölf Jahre, das ist unendlich viel und doch irgendwie unendlich wenig, wenn ich mir überlege, was in Jahrzehnten vorher alles gar keine Rolle spielte. Seit
2: 2010 hat sich an ganz vielen Stellen ja ganz viel bewegt. Sie haben ein bisschen als auch schon aus dem Bereich äh, des Rechts erzählt. Ähm, hat sich auch recht tatsächlich stark in den Jahren verändert ähm, auf das Thema sexualisierte Gewalt hin? Sie haben auch gesagt, vorher war das quasi kein Thema. Ähm, war das gar nicht präsent, ist nicht passiert. Also ist natürlich passiert, aber hat nicht den Eingang gefunden. Ähm, hat sich seit 2010 auch rechtlich wirklich viel bewegt?
0: Ja, also das geltende Gesetzbuch, dieser schon erwähnte Codex Juris Canonici von 1983, ist die Frucht von unendlich viel Arbeit und Kommissionen, die das Vorgängergesetzbuch, den Codex Juris Canonici von 1917, adaptiert haben auf die neue Lage nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wer aber weiß, dass das 1964 war in der Ecke, der weiß, es hat eine Zeit lang gedauert, bis das mal so gekommen ist. Aber immerhin, 1983 gab es dieses neue Kirchenrecht. In dem alten, in diesem 17er, war das äh, Sexualstrafrecht durchaus differenzierter. Es ist aber schon zu Zeiten, in denen der 17er noch galt, nicht angewendet worden. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, ne? Ich nenne mal ein Beispiel. Also es gibt eine Bestimmung, die zum Beispiel Homosexualität unter Klerikern grundsätzlich unter Strafe stellt. Wer hätte denn meinetwegen in den 70er Jahren einen Priester, der dann mal auffällig wird, jetzt ohne dass es um Missbrauch ginge, sei es äh, Minderjährige betreffend oder Schutzbefohlen oder sonst was, der schlicht und einfach auffällig geworden ist, weil er seiner gleichgeschlechtlichen Neigung nachgegangen ist. Wer hätte den denn bestrafen wollen? Mit Verfahren, Dekret, Gericht und so weiter. Die haben alle Ärger gekriegt und dann war es das. Aber es gab diese Bestimmung. Ich erinnere mich an, das muss noch vor 2010 gewesen sein, das dürfte vielleicht 2009 gewesen sein. War eine ganz interessante Geschichte. Den Namen darf ich erwähnen, ich glaube auch ihr zur Ehre, äh, Frau Professor Uta Ranke-Heinemann. Den Namen werden Sie vielleicht mal gehört haben. Das war eine, eine ich glaube, die erste deutsche theologie in Deutschland. Ähm, hat sich dann in einen unendlichen Knatsch begeben mit der Diözese Essen. Ich, wenn ich richtig sehe, ging es vor allen Dingen damals um die Thematik der Jungfrauengeburt, wo sie sehr pointiert Stellung genommen hatte, das Ganze zu, erst zu Verstimmungen, dann zu echten Auseinandersetzungen führte und sie hat dann die erlaubnis verloren. Sie hat sie entzogen bekommen. Und Frau Professor Heinemann hatte, ich meine, wäre 2008 gewesen, hatte sie sich an die Diözese gewandt, weil sie verschiedene Rechtsfragen, die interessierten sie. Und dann ist die, wenn ich so sagen darf, bei mir gelandet. Ich habe mich dann mit ihr ich würde sagen, nach meiner Erinnerung, glaube ich, vier, fünf Mal getroffen. Immer mit zeitlichem Abstand. Und ich bin einer damals schon durchaus betagten Dame begegnet, die von einem, so habe ich das nie wieder erlebt, von einem, also von einer intellektuellen Leistungsfähigkeit war. Das war atemberaubend, atemberaubend. Wir gingen da spazieren und die aus dem Kopf heraus zitierte die Descartes. Also einen philosophisch wirklich dichten Text, aus dem Gedächtnis heraus deklamierte sie mir den vor. Ich erzähle die Geschichte deswegen, weil die hatte auch immer äh, Themen, äh, Sexualität betreffend, die sie sehr aufbrachten, die sie auch in der ihr eigenen Art äh, vertrat. Ähm, manche sagten ein bisschen schrullig, glaube ich nicht ganz verkehrt, manche sagten dann aber eben auch äh, ja, sehr pointiert, sehr eigen, es war in jedem Fall eine, eine bemerkenswerte Frau. Und die erzählte mir irgendwann in einem dieser Gespräche, na, und dann gibt es ja dieses, dieses Geheimprozessverfahren, ich sage, äh, Frau Posse, was soll es denn sein für ein Geheimprozessverfahren? Ich wusste wirklich nichts von. Ja, Krimen soll ich, ich sag, sage, wenn es ein Gerichts, eine Gerichtsordnung, eine Verfahrensordnung gibt, dann würde ich die kennen. Nein, das ist so und so. Die hatte das ausgegraben im Rahmen ihrer, ich sag mal, Arbeiten, äh, ihrer äh, thematischen Überlegungen äh, verschiedener äh, moraltheologischer äh, Probleme, die sie bearbeitet. Und in der Tat, ich habe dann das Internet zum Glühen gebracht, das war wirklich nicht so einfach, <lacht> und habe eine englische Übersetzung gefunden, dieser eben erwähnten Ordnung. Und das ist das, was wir heute hier als Verfahrensordnung kennen. Die ist von, von Rom her ausgegeben worden. Und die kannte kein Mensch. Keiner. Und äh, die hätte man damals auch schon zur Anwendung bringen können, was er war. erstens, die Ordnung war gar nicht veröffentlicht. Man musste also wissen, dass es sie gab. Die meisten, ich glaube kaum einer wusste es. Die Bischöfe werden es wohl in der Regel auch nicht gewusst haben. Und die zur Anwendung zu bringen, habe ich dann beim Überfliegen dieser Ordnung mal gedacht, wäre auch nicht einfach gewesen, weil ach, hoch, hoch, geheim, geheim, geheim und äh, also bis in die Skurrilität hinein. So und dann kommt der 83er und der 83er setzt nun das Zweite Vatikanische Konzil um und da wird vieles neu, äh, neu angesehen und das Strafrecht verliert an Bedeutung, weil wir das, den, den Glauben in den Mittelpunkt stellen, die Kommunion, die Gemeinschaft der Gläubigen, weil wir die geistlichen Güter und Werte in den Mittelpunkt stellen und sich das auch im Recht wiederfindet. Wir finden jetzt auf einmal unendlich viele Bestimmungen über den Bischof und die Pfarrei und so und man kann immer sagen, da war der 17er besser als der 18er Aber Das Strafrecht relativ überschaubar. Es interessierte auch keinen, es gab ja kaum Fälle. Wenn überhaupt, dann waren es die Schreihälse, die sich äh, mit Abtreibung äh, abarbeiteten und sagten, ihr muss exkommuniziert werden oder später die Weihe von Frauen. Als ja auf der Donau da mal so eine Aktion war und dann Frauengewalt war und dann müsste exkommuniziert werden, das Strafrecht und so, dann wurde Strafrecht bemüht. Ansonsten keine Bedeutung. Und das hat sich in der Tat geändert, weil die doch in ihrer Masse angefallenen Verbrechen in den, ich würde sagen, in den, in den 60ern und 70ern, in ihrer Masse in dieser Zeit angefallenen Verbrechen, aufgrund der eigenen Art dieses Verbrechens Jahre, viele Jahre später erst den Schaden zu erkennen geben, den sie gesetzt haben, kommt die Welle der Bearbeitung auch nach. Und dann hat es in der Tat Änderungen gegeben. Es hat dann zunächst diese Ordnung gegeben, dass die Glaubenskongregation zuständig erklärt wurde. Die Glaubenskongregation hat Verfahrensnormen erlassen. Die sind später dann nochmal überarbeitet worden. Die Kinderpornografie war kein Tat, äh, Straftatbestand. Der wurde explizit später hinzugefügt. Die, äh, ein Zirkularschreiben, glaube ich, von 2010 an die Bischöfe hat dann auch nochmal solche Punkte wie Anzeigepflicht, äh, selbst auch äh, Anzeigepflicht bei Bischöfen. Äh, also all das, was man nachher gesehen hat, was schiefgelaufen ist. Erstens erkennen. Äh, regelkonformes abarbeiten, verschweigen, das, was dann auch vertuschen genannt wird, was zum Teil ja auch bewusst geschehen ist, das jetzt auch zum Gegenstand von strafrechtlichen Verfahrensnormen zu machen, das alles ist nach und nach gekommen, innerhalb von zehn Jahren. Da hat es mehrere Novellen gegeben, so würde ich das mal nennen, oder auch Verschärfungen, die nie alle, das um es gleich vorweg zu sagen, nie alle zufriedenstellen können. Ein Beispiel Warum das nicht so sein kann, ist nur ein Begriff. Nach wie vor werden diese, jetzt über die Verbrechen, über die wir hier heute gesprochen haben und sprechen, nämlich die Sexualstrafdelikte, werden im Kirchenrecht Verbrechen gegen das sechste Gebot genannt. Wer das sechste Gebot kennt, weiß, da geht um Ehebruch. Daraus folgt, das sagt auch mein akademischer Lehrer Lüdecke, durchaus eben auch mit Recht, dann wäre ja nur betroffen, was mit Ehebruch zu tun hat. Und das haben wir beim Missbrauch, bei Ausübung sexueller Gewalt gegen Kinder, bei einem Priester, der nicht verheiratet ist, ja nun bestimmt nicht. Und wenn man dann eben noch die strafrechtliche, das Prinzip kennt, das, wie ich es vorhin auch schon erwähnte, nämlich ohne Norm keine Strafe, dann fragt man sich, was willst du denn da machen? Kannst du gar nicht anwenden. Und das sind dann so, so, so Spezialjahr des Kirchenrechtes, wo dieser Begriff, wie er sich auch im Katechismus findet, ein gefestigter, wenn auch ein unbestimmter, es gibt also im Recht, nicht nur im Kirchenrecht, aber da gibt es sie häufig, man nennt das unbestimmte Rechtsbegriffe. Äh, nur weil sie unbestimmt sind, heißt es nicht, dass sie nichts bedeuten. Die haben ihre Bedeutung erlangt, die haben eine Tradition und sie erlauben eben unter Umständen auch etwas weiter, Sachverhalte darunter zu fassen als wenn ich jetzt einen sehr engmaschigen Katalog hatte. Aber im staatlichen Recht wäre es nicht denkbar zum Beispiel im StGB es bei der Überschrift zu belassen äh, Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und dann weiß man schon was gemeint ist. Das, das wäre für einen Strafrechtler im Staat äh, so nicht denkbar. Und wir haben ja auch hier in, äh, auch differenziertere Ta Straftatbestände aber es sind im Oberbegriff Contra Sextrum, gegen das sechste Gebot. So, und das kann ich zufriedenstellen. Wenn wir in der Diskussion mit Kollegen sind oder mit, mit, mit der Gesellschaft, dann müssen wir das erklären. Wir können aber, glaube ich, nicht immer hoffen, dass das auch verstanden wird oder angenommen werden kann, mit welcher Sprache, mit welchen Denkoperationen wir da unterwegs sind. Wobei ganz viele schon sehr ähnlich sind. Aber eben da kommt es dann auch mal an Grenzen, wo man sagt, das ist eher äh, also mit drei Kirchenrecht.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, der uns auch im Vorfeld bewegt hat, zu sagen, naja, ähm, mal so einen Blick auf das Kirchenrecht zu werfen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal einen Einblick zu geben, was bedeutet das eigentlich, wenn die Kirche da äh, rechtlich tätig ist und etwas Rechtliches macht und nicht, äh, wie man ja vorwurfsvoll immer mal wieder hört, so in ihrer eigenen Suppe kocht? Deswegen, Also für mich war das total interessant und erhellend, äh, das Gespräch an dieser Stelle.
0: Also im Konkurrenzverhältnis ist es bestimmt nicht, das glaube ich doch wohl sagen zu dürfen. Ich sagte vorhin schon, aus praktischen Erwägungen alleine, wenn wir zum Beispiel staatsanwaltliche, polizeiliche Ermittlungen haben, halten wir die Füße aber sowas von still. Weil alles andere wäre gegen unsere eigenen Interessen. Das Aufnehmen und Durchführen und das Anwenden kirchlichen Rechtes sind wir uns selber aber schuldig. Weil wir ein Recht haben, das nochmal die Dinge untereinander ordnet. Und dann soll das eben auch gelten. Es richtet sich nicht gegen die staatliche Gewalt. Es ist auch nicht ein Sonderfall von Scharia-Recht. Ja? Sondern es ist im Übrigen historisch. Die Rechtskultur in Europa ist aus dem Kirchenrecht hervorgegangen und hat sich dann erst differenziert zwischen ausdrücklich kirchlichem Recht und diesen Überschneidungen und dem ausdrücklich staatlichen Recht. Also wenn sie sich vorstellen das Katasterrecht ist vollkommen kirchlich und ist vom Staat so übernommen worden und die Kirchen die 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 Pfarrer waren Ersatz, wie heißen die denn Rechtspfleger, weil die die Kataster führten. Erst unter Napoleon äh, kommt es zu einer, ich sag mal, äh, eigenen zu einem eigenen Eherecht. Aber wir könnten noch viel, viel viel weiter und viel tiefer zurückgehen. Bis ins römische Recht, aus dem sich ja das Kirchenrecht im Wesentlichen dann bedient hat, mit einigen Quellen, aber auch ins, ins germanische Recht. Das ist die Rechtstradition zunächst einmal der Kirche gewesen. Darauf fußt das, das staatliche Recht, wie wir es kennen. Und eine Konkurrenz würde ich dann nicht sehen, die, die existiert so nicht, weil erstens wir es selber uns schuldig sind, das zu tun, was wir für Recht halten, in den Händen halten, das dann auch anzuwenden und darüber hinaus wird äh, wird niemand dadurch äh, beeinträchtigt, der in der staatlichen Gerichtsbarkeit, sei es als vom, vom Polizisten bis zum Richter unterwegs ist.
2: Ja, ich glaube, das ist hier und heute jetzt sehr deutlich geworden, dass das also es sehr ja häufig ein, ähm, auch ein Vorwurf an die Kirche, ne? ihr habt so eure eigene Gerichtsbarkeit, ist das denn alles so koscher? Ähm, das finde ich ist jetzt sehr plastisch. Ne? Es findet erst die staatliche Gerichtsbarkeit statt und dann ist es, eine sehr gute, sinnvolle Ergänzung, wo Kirche einfach auch noch mal ähm, ja, Gerechtigkeit herstellen kann, auch im eigenen Raum, aber eben auch äh, ja noch mal ähm, mehr Sicherheit geben kann, dadurch, dass es auch nach dem staatlichen Verfahren noch mal ähm, Möglichkeiten gibt, eben zu sagen, bestimmte Dinge tust du jetzt nicht mehr und wir gucken da auch drauf. Das fand ich, ich jetzt schon also sehr bei beeindruckend. Den,
0: bei den Sexualstraftaten explizit, da haben wir zum Beispiel andere Verjährungsfristen als im Staat. Und dann noch, die, das ist dann fast schon wieder für jemanden, der juristisch denkt und arbeitet, so ein Grenzfall. Also gut finden kann man ja, wenn die Verjährungsfristen verlängert worden sind, denke ich, da kann man sich ganz gut mit arrangieren. Aber die Glaubenskongregation hat sogar die Vollmacht, jede Verjährung aufzuheben und sowas wäre im Staat zum Beispiel nicht denkbar sodass wir sagen, das, was ich gerade gesagt habe, was zur der Eigendynamik, zu dieser Besonderheit dieser Delikte gehört, dass der Schaden oft so viel später erst äh, hervortritt, obwohl er schon so lange zurückliegend gesetzt worden ist durch die Tat, dieser Besonderheit entgegenzuwirken oder ihr gerecht zu werden äh, durch eben auch die Verjährungsfrist, die Anpassung der Verjährungsfristen auf diese Delikte, das ist in der Kirche durchaus möglich und das ist auch geschehen. Also die, die das reinweise so, dass die Bescheide von der Staatsanwaltschaft zurückkommen, ist eingestellt wegen Verfolgungsverjährung und die Glaubenskongregation lässt uns arbeiten.
1: Auch nochmal ein zusätzlicher Bonus eigentlich, um zu sagen, okay, doch uns interessiert das und uns ist das wichtig, dass da noch was passiert an der Stelle, ne, für die Betroffenen vor allen Dingen.
2: Genau. Ähm, zum Schluss stellen wir immer … Stopp, bevor du ja. zu dem Schluss kommst,
1: muss ich an der Stelle unterbrechen. Ich habe mir eine Frage jetzt bis zum Ende aufgespart. Sie hatten sie, ich glaube, in einem ihrer ersten Sätze erwähnt und ich glaube tatsächlich, dass es für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant ist. Können Sie nochmal in ein, zwei Sätzen kurz umreißen, was jetzt unter diesem sagenumwogenen Geheimarchiv zu verstehen ist? Zumindest soweit sie es dürfen natürlich. Ne? Also es sagt der Name ja an sich schon. Aber ich denke so umreißen kann man ja etwas.
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, das hat was mit Datenschutz zu tun, dann leben wir in einer Zeit, in der ganz viele Menschen sofort glauben würden, sie hätten jetzt verstanden, was ich gesagt habe. Ne? Weil das ist heute für viele Dinge einfach so eine Erklärung, mit der sich auch viele zufrieden geben und sagen, ja, das ist ein besonderer Datenschutz, der hier äh, einschlägig ist. Und dann nicken alle und sagen, ah, Datenschutz. Ne? Das ist so ungefähr, als wenn sie die, auch eigentlich eine Antwort, die auch immer geht, unabhängig davon, wie die Frage ist, entweder das äh, hat steuerliche Gründe oder äh, das hat was mit den Drüsen zu tun. Damit können sie eigentlich jede Frage immer beantworten. Und jeder meint, oh, muss so sein. Also Geheimarchiv hat in der Tat was mit Datenschutz zu tun. Das ist ein, ein dem, nach dem Kirchenrecht dem Bischof vorbehaltenes Archiv, in das er in unserem Zusammenhang unter anderem auch Akten ablegen soll, die, wie es in der deutschen Übersetzung des lateinischen urschriftlichen Kodex heißt, Sittlichkeitsvergehen die sollen dort archiviert werden. Die waren also nach der Geheimaktenvorschrift, nach dem CEC, nicht in die Personalakte abzuheften, sondern dort. Und was der Bischof noch in besonderer Weise als anderen nicht zugänglich einstuft. Das könnten zum Beispiel politische Dinge sein. Wenn wir uns eine Diözese vorstellen, die in politisch prekären Situationen in einer prekären, prekären Situation sich befindet, gibt es vielleicht Vorgänge, schriftliche Vorgänge, die Sie nicht im allgemeinen Archiv wissen wollen. Die könnte er zum Beispiel da reinlegen. Dann könnte er dort hineinlegen, Vorgänge, die seine Wahl betreffen. So, und was macht jetzt das Geheimarchiv nach dem Kodex zum Geheimarchiv? Eigentlich bei genauer Betrachtung der gesetzlichen Bestimmungen nur eins. Es gibt nur einen, der den Zugang hat. Das ist der Bischof. Das ist das Geheime daran. Das heißt aber umgekehrt, dass der Bischof, wenn er der Einzige ist, der die Dinge dort hineinverfügt und hinausverfügen kann, auch derjenige ist, der anderen sagen kann, ich erlaube dir den Zutritt in diesem Ausmaß oder in diesem Umfang. Unter Wahrung der jeweiligen Schutzgüter. Also wenn wir zwar zum Beispiel Personal und das sind ja äh, solche Fälle dann eben auch, es ist ja Personal betroffen, also wenn ich eine Geheimakte brauche <lacht> zur Bearbeitung eines Falles, dann bekomme ich die auch. Ich unterstehe aber jetzt auch dieser Verfügung, die ich äh, ähm, selbst selber. geschrieben <lacht> in der drin steht, dass ich nur zu ausschließlich zur Erledigung meiner beruflichen Tätigkeit in diesem Fall diese Akte verwenden darf und die Informationen, die da drin sind. Und äh, die Akte, wenn ich sie bekomme, dann äh, äh, muss ich das auch äh, quittieren und äh, umgekehrt, wenn ich sie zurückgebe, auch. Also das ist das Geheimarchiv und äh, das Sagenumwobene daran ist eigentlich nur ähm, der Datenschutz. Es ist ein extrem hoher Datenschutz, nämlich es gibt hier nur einen Zugangsberechtigten. Aber nochmal, der hat dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache diesen Zugang zuge, also ich ermögliche den Zugang anderen in bestimmter Art und Weise, in bestimmten Umfang.
1: Aber, und das möchte ich hinzufügen an der Stelle, ich würde sagen, auch nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verantwortung, das an gewisser Stelle diesen Zugang zu gewähren, wie wir zum Beispiel, wie das bei der Aufarbeitung einfach gesehen haben, eine äh, gesellschaftlich-moralische Verantwortung dann natürlich auch, die dahinter steht. Ganz genau.
0: Das waren die Argumente, die damals auch, als ich das, äh, als wir das bearbeitet haben, <kühlen> äh, gewogen worden sind, abgewogen worden sind, nämlich... Äh, die Verantwortung zum Beispiel zum Thema Aufarbeitung, also systematische Fragen, aber auch zum Beispiel individuell betrachtet, ein, äh, gibt es etwas im Geheimarchiv an Akten, das zum Beispiel jemand entlastet oder das zu einer Verurteilung führen könnte, dann hat der Bischof nur alleine aufgrund des Umstandes, dass er der Einzige ist, der Zugang zu diesem Archiv hat, nicht das Recht, äh, einem Belasteten sein Entlastungsmaterial zu verweigern, oder, um, oder umgekehrt, jemanden, der verdächtig ist, zu schützen, dadurch, dass er es nicht in das Verfahren hineingibt, das zur Klärung dieser Sache zuständig ist. Jetzt aber. Also jetzt versuche ich mich <lacht> noch mal mit
2: der letzten Frage. <lacht> genau. Ähm, ja, unsere letzte Frage ist eigentlich immer, was wünschen Sie der Präventions- und Interventionsarbeit ähm, generell und im Bistum essen für die Zukunft? Ich würde das jetzt noch mal ähm, so ein bisschen präzisieren, was wünschen Sie sich, was vor allem auch im rechtlichen Bereich ähm, noch passieren soll?
0: Also ich will das nicht zu so fromm machen, möchte aber doch sagen, was ich auch wirklich denke. Also bin ich wirklich von überzeugt. Ich glaube, Prävention ist ein Teil dessen, was die Kirche eigentlich immer schon
1: tun sollte
0: und in dieser Zeit so nötig vielleicht wie noch nie. Nämlich, ich glaube, dass die Kirche dazu da ist, den Menschen frei zu machen. Also unser Glaube, ohne die Freiheit zu denken, geht nicht. Wir sind von so vielen befreit. Kraft unseres Glaubens. Und diese Freiheitsräume zu ermöglichen und auch zu schützen, das ist die Aufgabe der Kirche in dieser Zeit. Und weil wir über Jahrzehnte auch einen Milieuwechsel haben, weil wir in einer anderen Welt leben als unsere Eltern, und ich heute, ich heute schon in einer anderen Welt lebe als noch vor 20, 30 Jahren. Ich glaube, das ist so gut zu wissen, dass wir aufgeweckte, freche, selbstbewusste, vor allen Dingen jugendliche Kinder finden, die sollen frei sein. Und was wir denen zusagen können aus dem Glauben heraus, ist: sei frei, fühl dich befreit. Das wäre das eine, was ich sagen würde, dass unser Glaube immer dazu führen sollte, dass wir uns frei und damit letztendlich auch etwas glücklicher fühlen dürfen. Und das Zweite ist eher vielleicht im, im beruflichen gefasst oder da heraus ein Standardsatz zumindest für mich. Ich meine, der geht auf Augustinus zurück. Halte die Ordnung und die Ordnung hält dich.
2: Vielen Dank, Herr Hölzbeck für ein Total interessantes Gespräch für Einblicke ähm, in die rechtlichen Aspekte der Präventionsarbeit. Ähm, ja, vielen Dank. Mir, ich habe unfassbar viel gehört, was mir vorher nicht klar war, unfassbar viel gelernt. und gut. Ähm, genau. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf. Und seien Sie wieder dabei, wenn wir uns in der nächsten Folge von Augen auf und hingehört mit Generalvikar Klaus Pfeffer unterhalten.